0: Nie było mnie tu z Wami ten tydzień. był czas wypoczynku i takie świadectwo. I może to nawiążę też do tekstu Słowa Bożego, którym będę się chciał dzielić. Zdarzyło się właśnie w czasie mojego wypoczynku, że musiałem przepłynąć takie dwie długości pełnowymiarowego basenu. Nie wiem, Wydaje się, że to jest chyba 60 metrów, tak? Jedna długość. <śmiech> No, tyle, że nie na basenie, ale na pełnym morzu. Odległość do usypanego z kamieni mola wydawała mi się do pokonania, bo nieraz miałem do czynienia z taką odległością, ale pierwszy raz miałem to zrobić w takich okolicznościach. Moim problemem stało się to, czego nie wiedziałem, a to, co wydawało mi się, że wiedziałem, upewniało mnie w takiej pewności, że przecież sobie poradzę. Nie wziąłem jednak pod uwagę kilku ważnych czynników. Rondów wody, których nie mam na basenie i tego, że morze bywa niespokojne, a z perspektywy twardego gruntu, z perspektywy szczura lądowego, to zupełnie inaczej wygląda, niż kiedy się jest gdzieś tam yy, w morzu. No, przecież ty sam najlepiej wiesz, co jest dla ciebie dobre i z czym sobie sam poradzisz i jak zamierzasz sobie z tym radzić. Czy nie macie czasem takiego przekonania? Szczególnie wtedy, kiedy ktoś konfrontuje cię z tym, co chcesz zrobić i próbuje zmienić twoją optykę na tą twoją sytuację. A ty przecież myślisz inaczej. Kilka więc rzeczy wydarzyło się, gdy tak sobie płynąłem w pław do brzegu, a potem z powrotem. Po pierwsze, niezauważona przeze mnie fala, właściwie niespieniona, tylko kołysząca, pchnęła mnie na ostre skały, stąd mój krwiak na ręce, wybity palec, obdarte nogi. Po drugie, wracając, niewidoczne dla mnie pływy morskie zaczęły znosić mnie z kursu i coraz więcej wysiłku mnie kosztowało dotarcie do celu, aż w połowie zdałem sobie sprawę, że chyba może mi to nie wyjść. Ale do tyłu to nie byłoby mądre. Do przodu no hmm, może się zatrzymać, ale kto tu w ogóle patrzy w tą stronę? A, więc tak chyba jak sobie przyjąłem w duchu pomyślałem Panie Boże pomóż i taka myśl przyszła, no chyba masz dwie nogi i dwie ręce, to chyba możesz sobie machać. No i sobie machałem, tak nie myśląc o tym, że to tak wolno idzie i że to nie tak miało być. Po trzecie, gdy płyniesz już z uszkodzoną ręką i walczysz z bólem, to już nie jest takie pewne, że Dasz radę dokończyć to, co zacząłeś, a co wydawało Ci się przecież takie proste, łatwe, oczywiste. Po czwarte jest takie przysłowie, które mówi mierz siły na zamiary, a ja chyba nie zabrałem wszystkich koniecznych informacji, by zmierzyć swoje siły w okolicznościach, które nie znam. I zapłaciłem za swój wybór trochę wyższą cenę, niż, niż miałem zamiar, niż zakładałem, a mogłem zapłacić jeszcze wyższą Gdyby nie jeden szczegół, jedna rzecz. Wchodząc, wiecie, wychodząc z łodzi do wody, zabrałem ze sobą taką mniejszą, niewielką kamizelkę ratunkową. Bo pomyślałem sobie, już nie chodzi o to, że mam respekt przed tą wodą, bo myślałem to, co myślałem, ale pomyślałem sobie, że chyba mam respekt przed samym sobą. Dawno tego nie robiłem że może najsłabszym ogniwem w tym całym przedsięwzięciu jestem ja sam. I pomyślmy, że gdy ktoś do was przychodzi i mówi wam o tym, czego nie wiecie, o tym, czego może nie wkalkulowaliście w swoje plany, podejmując jakieś decyzje czy szereg decyzji, to myślę, że nigdy nam nie powinno się wydawać, że to, co wiemy, to jest już wszystko, czego potrzebujemy, aby dokonać Słusznych wyborów. Bo to, co wiesz, może Cię nawet zabić, jeśli ignorujesz to, czego nie wiesz, a właśnie ktoś Ci to przyniósł. I dzisiaj chcę mówić o takich rzeczach, które są bardzo istotne z punktu widzenia przetrwania na drodze różnych kryzysów w życiu chrześcijanina. Pozornie mogą, jak zacznę czytać tak, pozornie Wam się mogą te rzeczy takimi nie wydać. Ale kiedy posłuchacie do końca, rozważycie to w swoim sercu, o czym to słowo traktuje, to zobaczycie rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę w naszym życiu chrześcijańskim, w różnych okolicznościach tego życia, momentach tego życia, aby właśnie dopłynąć do końca, może z najmniejszym uszczerbkiem. Na sobie, może na ciele, na duszy eee, i może by nie będziecie tak poobijani po przepłynięciu bądź co bądź niewielkiego dystansu jak ja, patrząc obrazowo na życie. No to otwórzmy ten tekst. <śmiech> Będzie to list Jakuba ponownie, bo wiem, że tydzień temu również czytaliście z tego tekstu. List Jakuba. Piąty rozdział od trzynastego wersetu. Przeczytajmy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Cierpi kto między wami, niech się modli. Weseli się kto, niech śpiewa pieśni. Choruje kto między wami, niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i mólcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu i nie było deszczu na ziemi przez trzy lata i sześć miesięcy. Potem znowu modlił się i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. Bracia moi, jeśli ktoś spośród was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci, niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Wróćmy do początku. Cierpi, kto między wami? Niech się modli. Dlaczego? To jest drodzy oczywisty kontrast z tym, co możemy spotkać w tym świecie. Ludzie, gdy ich spotyka cierpienie, jakieś nieszczęście, robią wiele różnych rzeczy, podejmują wiele zabiegów, działają w różny sposób, korzystają z różnych metod poradzenia sobie, o których słyszeli, są im znane korzystając z doświadczeń innych, ale (śmiech) prawdę mówiąc nie znajdziemy wśród tych wszystkich ludzi zbyt często takich, którzy, kiedy przychodzą takie sytuacje, modlą się, modlą się z wiarą. Jedni w obliczu problemów, też tacy są, (śmiech) klną się arczyście. Inni użalają się nad sobą. Inni narzekają Miotają się w gniewie. Inni nie mówią nic. Próbują przetrwać w swoich kłopotach. Z kamienną twarzą, ze stoickim spokojem zaciskają zęby, jak to powiadamy. Są też tacy, którzy, kiedy kłopoty się piętrzą, nie kończą się tak szybko, jak myśleli, załamują się, dopada ich przygnębienie, depresja oskarżają innych za swój los, a nawet Bóg czasem zasiada na ławie oskarżonych, że to On zgotował mi ten los. Wielu ludzi w cierpieniu lub w jakimś zagrożeniu życia wzywa na swój sposób każdy swoje bóstwo, swojego Boga, tak jak to było na statku, kiedy jego pasażerem był biblijny Jonasz. Wszyscy się modlili, wiecie, a on sobie tam spał gdzieś na dole, bo, bo on uciekał wtedy przed Bogiem. Wszyscy wołali do swoich bóstw, lecz ta ulga, ta zmiana nie przychodziła. I dzisiaj ludzie także radzą się swoich bóstw. W tarapacach radzą się wróżek, radzą się horoskopów, chodzą do znachorów, do spirytystów, okultystów. Oczywiście ci ostatni w dzisiejszych czasach przybierają dla swoich profesji bardzo pseudonaukowe nazwy, aby uwiarygodniać się wśród ludzi i nie budzić jakiegoś, jakiejś wątpliwości czy, czy strachu. Biblia mówi jednak, że chrześcijanin na wszelkie trudności ma reagować modlitwą do Boga. To ma być w naszym życiu jak wdech i wydech. Jeśli cierpisz, zmagasz się, Módl się. Jeśli brakuje ci mądrości w próbach, o czym chyba tydzień temu słyszeliśmy, to co? Również czytaliśmy, módl się. Kiedy przygniata cię jakiś ciężar, jakieś brzemię cię trapi, to również znajdziemy teksty, które powiedzą nam, módl się. Gdy stoisz przed trudnym życiowym wyborem, który będzie może rzutował na twoje życie albo na losy twojej rodziny, to co najpierw trzeba zrobić? Biblia na pewno znajdziecie takie teksty, którym dowiecie się, że macie się modlić. Apostoł Piotr, pierwszy list, czwarty rozdział, siódmy werset mówi wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż on ma o was staranie. A troska jest czymś, co przeżuwamy, co nas męczy, co ciągle gdzieś się waży w naszych umysłach. Wszelką, każdą. Złóżcie, On ma o was staranie. Jemu zależy, na was inny przykład mówi. A więc pytaj Boga. On wie, czego ty nie wiesz. A gdy się dowiesz tego, czego nie wiesz, nie ignoruj tych wskazówek, które uzupełniają wszystko to, co dotąd wiesz. Bo jeśli będziesz bazował tylko na tym, co sam wiesz, to ta wiedza może nawet cię zabić, jeśli ignorujesz to, czego nie wiesz. Po drugie, czytamy, weseli się kto, niech śpiewa pieśni. A więc to też mówi mi, że w Kościele, w Bożym Kościele, w zborze mogą być ludzie, którzy przeżywają takie rzeczy i ludzie, którzy przeżywają zupełnie coś innego. Dlatego mamy płakać z płaczącymi, weselić się z weselącymi. Mamy być ludźmi wrażliwymi. Weseli się kto, niech śpiewa pieśni. A więc chrześcijanie, myślę, idąc też tropem listu do Filipian, w którym Paweł mówi, radujcie się, powtarzam, zawsze się radujcie. Chrześcijanie to raczej ludzie radości, a nie ludzie smutku. Często mają okazję do wyrażania tej radości. Kto doświadcza radości, czytamy, niech śpiewa hymny pochwalne dla Pana. I użyte tutaj w pierwotnym tekście greckie słowo, psaletto, Oznacza dosłownie śpiewanie chwały. Więc Jakub powiada tutaj, że kiedy radujemy się, mamy ku temu powody, to mamy oddać za to Bogu chwałę. Sięgając może nawet do treści znanych nam pieśni pochwalnych. Każdy nawrócony Żyd wiedział, czym są pieśni pochwalne i gdzie je znaleźć. To jest księga psalmów Starego Testamentu. W liście do Kolosan, trzeci rozdział szesnasty wes, czytam Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. We wszelkiej mądrości nauczajcie, napominajcie jedni, drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. Śpiewanie pieśni nie tylko miało charakter i rolę nauczania, napominania, wskazywania może na Bożą drogę, ale zobaczcie, wyrażało to w prosty sposób jakąś wdzięczność. Bo było to jak podziękowanie Bogu z serca płynące. I często, gdy nam jest naprawdę dobrze, no niestety bywa tak, że zapominamy, aby oddać Bogu chwałę, choćby za to, że jesteśmy szczęśliwi, że On nas może ocalił, On nas może uchronił przed nieszczęściem, a my nawet nie wiedzieliśmy. Bywa czasem tak, że podobnie potrafimy zachować się jak ludzie w tym świecie, A ludzie w tym świecie, przysłowie mówi, jak trwoga, to lgną do Boga. Ale jak jest dobrze, to konsumujemy to swoje szczęście bez Boga. Bo ja wiem lepiej, bo ja przecież potrafię przeżyć swoje życie, bo nikt mi nie będzie mówił. Bo tak często ten Pan Bóg posługuje się różnymi ludźmi, których posyła do nas, a my to raczej tych ludzi nie za bardzo chcemy posłuchać. Chrześcijanin jest powołany do chwały i powinien oddać Bogu chwałę. Od Ciebie pochodzi moja pieśń pochwalna, mówi jeden z psalmów. A więc Ty, Boże, jesteś przyczyną mojego szczęścia, moich sukcesów, mojego powodzenia. To nie ja, to nie ja. Choć to ja się mocowałem, to ja pracowałem, to ja się mozoliłem, to ja się trochę napociłem. Ale to jednak Ty dałeś mi siłę do zdobywania. Obdarzyłeś mnie chęciami do zmagania się. Sprawiłeś, że może byli obok mnie ludzie, którzy zachęcili mnie do poświęcenia. Moja motywacja była już na poziomie zero, a jednak coś się stało. To musiałeś być Ty, Boże. Ty mnie ochraniałeś przed niebezpieczeństwem. To Ty brałeś pod uwagę to, czego ja nie widziałem i nie wiedziałem, podejmując czasem... Zbyt ryzykowne decyzje. Tobie Boże należy się chwała, nie nam. Więc cierpisz, zmagasz się, módl się, radujesz się, dziękuj Bogu, módl się. Idziemy dalej, chorujesz i tu niespodzianka. Przywołaj starszych zboru. Choruje kto między wami, niech was starszych zboru i znowu modl się, niech modlą się nad nim namaściwszy go w imieniu Pańskim. Wiecie, kiedy czytamy o uzdrowieniu i o chorobie, to musimy sobie jakby uświadomić to na nowo, przypomnieć, że uzdrowienie do życia ludzi przychodziło w różny sposób i nigdy nie było jakiejś reguły. Czasem działo się to bez udziału osób trzecich, Podczas osobistego spotkania z Bogiem, czasem w wyniku modlitwy innych ludzi, czasem działo się to wskutek wielu modlitw, długo zanoszonych modlitw, przez wielu zanoszonych tych modlitw, a czasem uzdrowienie przychodziło od razu, kiedy człowiek poprosił o modlitwę, ktoś był z nim, modlił się i stało się. A więc nie starajmy się znaleźć tutaj jakiejś raguły czy jakiegoś klucza, który otworzyłby nam każde drzwi. Biblia mówi nam ponadto o Bogu. Zmiłuje się nad kim się zmiłuje, zlituje się nad kim się zlituje. A więc Boża ingerencja, o którą prosimy, zawsze będzie zależała od woli suwerennego Boga. I jak radzi, jaką decyzję należy podjąć i co zrobić, gdy ktoś poważnie zachorował, bo tekst grecki wskazuje nam, Nie na katar, ale na jakieś poważne niedomaganie. Na tyle poważne, że ten człowiek potrzebuje zostać podźwignięty. Chociaż tekst wskazuje na jakąś fizyczną niemoc, to to podźwignięcie z kolei wskazuje bardzo szeroko na to, że ktoś może być totalnie zniechęcony, ktoś może być zgnębiony, ktoś może być w jakiejś ciężkiej depresji. Bo czasem nasze problemy fizyczne i tak łatwo jak ogień przeskakują na, na te inne sfery naszego jestestwa. Potrzebuje ktoś, aby Pan go podźwignął. Jakub używa tutaj słowa, które znacza również niemoc, opadnięcie z sił w szerokim tym znaczeniu. Dlaczego ten, kto zwierzący choruje, miałby przywołać starszych zboru, a nie na przykład swoją rodzinę, Może to też są wierzący, a nie swoich przyjaciół. Może mamy dobrych przyjaciół. Albo dlaczego nie ma poinformować całego kościoła o potrzebie modlitwy, a tyle komunikatorów i sposobów dzisiaj jest, aby to wyrazić. Tak krótko mówiąc, przypomnę, że starszy z Boru, starszy z języka greckiego to pasący trzody, to opiekun trzody i zbory miały zazwyczaj więcej niż jednego. Mamy tu więc odwołanie do obrazu pasterzy i trzody będącej pod ich opieką. Jeśli starsi pełnią tę rolę z Bożym powołaniem, to sam Bóg stoi za nimi, aby ich wspierać, aby ich obdarowywać wszelkimi narzędziami potrzebnymi do służby. To Duch Święty rozdziela tak, jak chce, a więc posiada wolę, bo jest osobą, wolę do tego, aby udzielić komuś namaszczenia. Bóg powołując do służby wyposaża człowieka. On daje chcenie, wykonanie. Sprawia, że potrafię, że mogę. Że jest skutek. I w swej służbie, drodzy, oprócz instrumentów, takich jak kij i laska, o których czytamy w psalmie 23, czasem pasterze używali również oleju po to, aby zalać ranę skaleczonej owcy. I niektórzy stąd powzięli przekonanie, że to musiał być środek medyczny. Takie olejki eteryczne na bazie różnych ziół, roślin na pewno były jakimiś środkami medycznymi, ale sama Biblia podaje nam również zastosowanie olejku jako symbolicznego środka ukazującego nam działanie Bożej łaski. Działanie Bożej łaski. Olej służył pasterzom Izraela, a takimi byli prorocy i kapłani w Starym Testamencie, aby w symboliczny sposób wskazać, że za tym, co w danej chwili robią, stoi sam Bóg. Że nie jest to od człowieka, jest to od Boga. Olej symbolizował działanie Boga wobec człowieka. Olej w sposób obrazowy ukazywał, że za za wolą i ufnością chorego w tym przypadku zostaje on powierzony w ręce Boga, aby ten dokonał tego, co zechce i co się jemu podoba w jego suwerennej woli. I gdy wylewany był dla przykładu olejek na głowę Dawida, to trochę inna sytuacja, to to nie Samuel zgodnie ze swoim pragnieniem powołał go na króla, to nie był jego wybór, ale on to zrobił w imieniu Bożym, wylał ten olejek i namaścił go do posługi. I to Boża wola wykonała się, a nie ta ludzka wtedy, prawda? No wiemy, co stałoby się, gdyby Samuel odrzucił wskazówki Boga. Bóg zainterweniował, korygując jego sposób myślenia, bo myślał trochę tak fragmentarycznie. I gdy wylewany jest olejek przez starszych na głowę chorego jest to nieco inna sytuacja niż ta z powołaniem kogoś na króla, to dzieją się jednak podobne rzeczy, bo podobne jest to, że ci starsi wyznawają, że za tym, co robią, stoi sam Bóg. Że robią to w miejsce samego Chrystusa, w imieniu Pańskim, proszą Boga o uzdrowienie. I oczywiście temu powinno towarzyszyć rozpoznane pragnienie. Jezus pewnego razu zapytał chromego, czy chcesz być zdrowy? Macie to we Ewangeliana. No, takie pytanie może się wydać komuś oczywiste, ale wcale takim oczywistym nie musi być. Uzdrowieniu człowieka musi towarzyszyć Jego chcę. Również co do sposobu, co do drogi, jaką Bóg wybrał, aby to przyszło do Niego. Musi towarzyszyć otwarcie na Bożą ingerencję za pośrednictwem Ducha Świętego. A to jest wbrew pozorom trudniejsze niż się komuś wydaje. Dlaczego? Dlatego, że wiąże się z zaufaniem do osób, które przywołałeś, aby modliły się z Tobą i nad Tobą. Ale gdy to ludzkie chcę, tym Bożym sposobie rozwiązania problemu spotyka się z tym Bożym tak, wtedy dokonuje się cud uzdrowienia. I zwróćmy uwagę na to, że to ludzkie chcę jest jakby taką inicjacją. To ludzkie chcę rozpoczyna się od inicjatywy ze strony chorego. I to wszystko jest ważne. Starsi kościoła nie mają się domyślić, że trzeba około się modlić, do kogoś przyjść. Owszem, Pismo mówi, że mamy modlić się wszędzie, za wszystkich i bez przystanku. I w tych naszych relacjach pewnie to ma miejsce. Ale tutaj mówimy o szczególnym rodzaju modlitwy. Starsi zboru nie mają kogoś najść, najść chorego z własnej inicjatywy, bo tak czują, że trzeba. Bo może w opinii innych to będzie niewłaściwe, kiedy kogoś nie odwiedzą, a powinni. Z drugiej strony, jako wierzący, muszę postawić sobie też ważne pytanie, bo skoro choruję i mam przywołać, to muszę sobie postawić ważne pytanie. Czy ja w ogóle mam swoich starszych? A więc czy należę do jakiegoś zboru pańskiego, którym Pan Bóg ustanowił między innymi pasterzy starszych? Nie pytam o to, czy gdzieś chodzę, czy chodzisz tu, to, to tam, Ale czy jesteś częścią wspólnoty Kościoła, tym żywym kamieniem wbudowanym w tą budowlę, aby wzajemnie jeden na drugiego oddziaływał? Czy jesteś pod duszpasterską opieką pasterzy Kościoła, których Pan ustanowił właśnie dla owiec, właśnie dla Ciebie? Czy masz swój zbór? Te pytania, drodzy, wydają się nikomu za bardzo, mogą się wydać nieważne. I tak długo takimi mogą być, dopóki się nieźle wiedzie w życiu. Dopóki mówię sobie, niczego nie potrzebuję, mam dwie swoje ręce, mam głowę, potrafię wszystko sobie sam ogarnąć. Jestem szczęśliwy, jestem zdrowy. Ale wiemy dobrze, że te sytuacje są na ogół tymczasowe. Że to nie jest kwestia czy, ale to jest kwestia kiedy ta sytuacja się może zmienić. Po co mi starsi? Przyjdę na wyjdę. Można chodzić do kościoła, przecież to tu, to tam. Ale pomyśl, kogo przywołasz, gdy będzie taka paląca potrzeba? Oczywiście można zrobić hybrydę z tekstu biblijnego i sobie przywołać, kogo chcę. Kościół oczywiście nie powinien być też traktowany instrumentalnie jako miejsce tylko świadczenia usług religijnych. Czego potrzebujemy? Grztu, małżeństwa, modlitwy takiej jak ta, może pomocy. To nie są złe rzeczy i się dzieją w życiu Kościoła. Wiemy o tym doskonale. Ale idzie o to przecież, żeby w ten sposób nie rozumieć, czym jest Kościół. Kto tak rozumie swoją przynależność do Kościoła, to być może jeszcze nie zrozumiał, czym w swej istocie jest wspólnota ciała Chrystusowego. Bo to nie jest miejsce jedynie konsumpcji, choć to jest miłe i dobre, ale to jest miejsce wzajemnego dawania siebie jeden drugiemu. Miejsce, w którym możesz przywołać swoich starszych, aby modlili się o ciebie. Miejsce, w którym możesz podzielić się z kimś swoją troską. Miejsce, w którym ktoś może wespół z tobą nieść twój ciężar, ale To jest też miejsce, w którym możesz ty okazać się sługą dla kogoś. Owszem, my wszyscy możemy modlić się spontanicznie, w każdym miejscu, w każdym czasie, ale to nie jest rodzaj zamiennika tego, o czym tu dzisiaj czytamy. Tutaj chodzi o szczególny rodzaj modlitwy z konfrontacją i interakcją z chorym. Tu chodzi o coś więcej niż rzucenie w internet prośby modlitewnej. Tu chodzi o wiarę chorego i chodzi o jego wyznanie. Chory musi wierzyć, bo bez wiary nie można się podobać Bogu. Wierzyć, że taka modlitwa to jest Boży środek i Boży pomysł, Boży środek łaski do zmiany jego sytuacji, której nikt inny w żaden sposób nie będzie mógł zmienić. To Bóg postanowił, żeby chory przywołał starszych. To jest polecenie do wykonania. To nie jest poezja biblijna. To nie jest przenośnia. To nie jest jakiś relikt kultury chrześcijańskiej I wieku. Pójdźmy dalej. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie wtedy grzechy jedni drugim i módlcie się za drugich, abyście byli uzdrowieni. I zobaczmy, Że obietnica uzdrowienia towarzyszy modlitwie z wiarą. (śmiech) Jeśli więc ktoś nie został podźwignięty, to co o tym myśleć? To z pewnością było coś nie tak z tą wiarą modlących się. Może z wiarą chorego. Tak można by pomyśleć, prawda? I niestety są środowiska, które utrzymują, że to tak właśnie należy rozumieć. Bo przecież Pan Jezus powiedział, wszystko o co byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, a otrzymacie, a spełni się wam. Marka, Ewangelia, 11 24 wers. Ale jeśli chcemy wyrwać ten werset z kontekstu całej Biblii, to, to oznaczałoby, że przecież każda modlitwa musi być wysłuchana co do jej treści, jeśli jest wypowiedziana tylko z wiarą. Nigdzie o poziomie tej wiary nie czytamy. A wiemy przecież, że tak nie jest. Uzupełnijmy więc te słowa o to, co zapisał apostoł Jan w swojej Ewangelii. 14 rozdział, 13 i 14 werset. Czytamy i o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby ojciec był uwielbiony w synu, jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. A więc zobaczcie, starsi proszą w imieniu pańskim, gdy modlą się nad chorym. Słowa w imieniu moim nie są jakąś magiczną formułą, która obliguje Boga, zmusza go do takiej reakcji, jakiej sobie życzymy, ale one oznaczają dosłownie w miejsce Chrystusa, w imieniu moim, to znaczy w miejsce Chrystusa, tak jak gdyby On sam prosił o coś swojego Ojca w niebie, tak jakbyśmy mieli petycję do Boga, ale ona jest ważna wtedy, kiedy sam Jezus Chrystus podpisze się pod tą petycją w naszym imieniu, bo jest naszym pośrednikiem, między jedynym, między Bogiem a człowiekiem. To automatycznie, drodzy, implikuje obecność suwerennej woli Boga, o której już wspomniałem. Wola Boga jest nadrzędna i ostateczna nad czyimś życiem. Jezus zawsze wykonywał wolę Boga, Ojca. To jest moim pokarmem, mówił. A kiedy modlił się w ogrodzie Cymane, to modlił, jeśli jest taka możliwość, niech odejdzie ode mnie ten kielich, oddal. Wszak nieco moja wola, ale Twoja niech się stanie. Czy można ufać woli Boga? Może to obniża morale? Obniża poziom wiary? Wprowadza jakiś element niepewności, wątpliwości? A co, jeśli nie zechce mi dać tego, o co proszę? A co, jeśli zechce dać mi to, czego ja nie chcę przyjąć? Drodzy, wcześniej Jakub w swoim liście napisał wszelki datek dobry i Dar doskonały przychodzi od Ojca Światłości i w Nim nie ma nawet chwilowego zaćmienia. Co to znaczy? To znaczy, że to jest ważne, jaki obraz Boga mam. Bóg w tym, co daje człowiekowi, jest absolutnie święty, absolutnie dobry, absolutnie doskonały, całkowicie wierny i ani na moment Bóg się w swojej naturze nie zmienia. W swojej naturze dawania. Jeśli tak postrzegamy Boga, to będziemy w stanie zawierzyć swoje życie takiemu Boga bez najmniejszej obawy. Więc czy ufasz Bogu, że to, czego dokona lub to, czego zaniecha, jest z Jego perspektywy najlepsze? Bóg nie patrzy odcinkowo na życie, na tu i teraz, co ja chcę, co ja potrzebuję, co wydaje mi się najlepsze, ale on patrzy z perspektywy wieczności, patrzy i widzi całe moje życie doczesne i dalej. I choć to może być trudne do zaakceptowania przez chorego, powiem wam, że czasem lepiej być chromym, ślepym, trędowatym i przewlekle chorym na cokolwiek i wejść z tym bólem do Królestwa Bożego, niż będąc zupełnie zdrowym, zatracić swoją duszę na wieki, Z powodu dokonywania złych, niewłaściwych wyborów, które od tego wejścia do królestwa będą mnie ciągle oddalały. Trudne to jest do zrozumienia i do zaakceptowania z punktu widzenia osoby, która cierpi. Ale Bóg chce najlepszego dla naszego życia. I On się w tym nie zmienia. Bóg nie patrzy na to, jak patrzy człowiek, ale mimo tych różnych perspektyw, jakie mamy, człowiek i Bóg, On pozostawia nam chorym, bo może ja w tej chwili nie jestem chory, ale będę, może ktoś jest chory, ale wyzdrowieje. Bóg pozostawia nam chorym polecenie, aby nasze chcę, pragnę spotkało się z Bożym tak. Możesz mieć małą wiarę, i nie martw się o to. Wtedy modlimy się wierzę, lecz pomóż nie do memu. I tak zrobił pewien człowiek, o którym mówiła Ewangelia i nie zawiódł się. Pan podniósł jego wiarę, chociaż uczniowie doprowadzili do sytuacji, w której zupełnie był pewnie już rozbity i, i, i skoro uczniowie nic nie mogli począć, to zastanawiał się, czy coś Jezus może. Ważne jest moje pragnę, moje chcę, moje otwieram się na Boże działanie, A drugie to, co ma ogromne znaczenie, to moje chcę, aby mnie nic nie odgradzało od Boga, którego proszę. Gdyż jego ręka, jak mówi Izajasz, nie jest za krótka, aby nie mogła pomóc. Jego ucho nie jest przytępione, aby nie słyszeć. Lecz co jest problemem człowieka, że Bóg wydaje się, że nie słyszy? Izajasz mówi, to nasze winy, nasze niewyznawane grzechy nasze Czasem ja wiem lepiej, nasza pycha. Z tego właśnie powodu znajdujemy ostrzeżenie w liście apostoła Pawła, które ten skierował do swojego ucznia Tymoteusza. Pierwszy Tymoteusza 5:22 mówi Rąk na nikogo pochopnie nie wkładaj i nie bądź uczestnikiem cudzych grzechów, siebie samego czystym zachowaj. Są ludzie, na których nie powinniśmy kłaść rąk tak długo, dopóki nie mamy do czynienia z ich szczerym, otwartym wyznaniem grzechów. Są też ludzie, którym nigdy nie powinniśmy pozwolić, aby kładli na nas ręce z powodu działania wielu złych duchów, które podszywają się jak wilk w owczej skórze za coś prawdziwego. Więc skoro przy temacie grzechu jesteśmy, bo tak nas prowadzi tekst, to czytam wyznawajcie wtedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. I jedną z ważnych spraw związanych z taką modlitwą, modlitwą starszych o uzdrowienie jest pewność, że choroba człowieka nie wynika ani nie jest powiązana z jego trwaniem w grzechu. No, dziś będziemy obchodzili Wieczerze Pańską. I wiemy dobrze, że czytając Nowy Testament, pierwszy list do Koryntian, znajdujemy tam tekst, w którym apostoł Paweł napisał, że niemało Koryntian zasnęło, a wielu dotknęła choroba. Jaka była tego przyczyna? Oczywiście choroby mają zawsze swoje przyczyny w jakichś wirusach, bakteriach, jakichś losowych, tragicznych wypadkach. Ale tutaj taką przyczyną, można by powiedzieć w taki w i duchowej rzeczywistości na to patrząc, powodem był grzech. Grzech, w którym ci ludzie trwali. Gdy przyjmowali wieczerzę pańską, nie osądzając swojego grzechu, nie czyniąc różnicy między tym, co święte, a tym, co grzeszne, między tym, jaki jest Kościół, a jaki jest świat, stwarzali publicznie wrażenie, że żyją blisko Boga i tym samym narażali się na Boży sąd. Zatem przychodził Bóg, jak czytamy, i sądził ich jeszcze za ich życia, aby uniknęli potępienia, tak mówi tam ten tekst. Nie powinno więc nas to dziwić, że Koryntianom nie brakowało żadnego daru łaski. A jeden tylko, jeden jedyny dar wymieniony tam na liście darów posiada w tekście oryginalnym liczbę nogą. Wiecie, jaki to jest dar? Właściwie, jakie to są dary? Dary uzdrawiania. Temat darów to oczywiście temat na inny czas. Ale pomyślałem, być może to był właśnie taki Boży pomysł na konfrontowanie ludzi w tym zborze z ich niewyznawanymi przewinieniami. Wyznawajcie grzechy jedni drugim, powiada Jakub. Tylko po co człowiekowi wyznawać grzechy? Czy nie lepiej wprost Bogu? Niektórzy w tym widzą konieczność, zasadność spowiedzi rzymskokatolickiej. Podobnie są interpretowane słowa Jezusa Chrystusa z list z Ewangelii Jana, 20 rozdział, 23 wers. Cytuję, którymkolwiek grzech odpuścicie są i odpuszczone, a którym zatrzymacie są zatrzymane. Co z tym zrobić? Myślę, że ludzie nie popełnialiby tego błędu w interpretacji, gdyby chcieli zrozumieć słowa Jezusa tak samo, jak je zrozumieli apostołowie. Bo jeśli to jest polecenie, to trzeba przypatrzeć się, jak wykonują polecenie apostołowie. No to przypatrzmy się. Dzieje 13, 38, werset dla przykładu, a ich kilka jest tam. Czytamy, że apostołowie głosili Ewangelię na odpuszczenie grzechów. Apostołowie w obliczu grzechu natychmiast prowadzili człowieka do Boga, który jako jedyny ma moc odpuszczać grzechy. Dowód? Apostoł Piotr na przykład mówi do Szymona Czarnoksiężnika w Samarii, to się dzieje, mówi, to jest 8 drugi wers, mówi, odwróć się od tej nieprawości swojej i proś Pana, czy nie mógłby Ci być odpuszczony zamysł swego serca. I ten, zobaczcie, rzekomo, że tak powiem, pierwszy papież nie mówi tu pokutuj, okaż skruchę, wyznaj mi swoje grzechy, a ja udzielę Ci rozgrzeszenia na mocy udzielonej mi przez Chrystusa. Nic takiego się nie dzieje. Ale coś innego. Proś Pana. Przyjdź do Pana z tym. Proś Go, aby, czy to możliwe, mógł Ci być odpuszczony zamiast Twego serca. Widzimy również, że apostoł Jan prowadzi ludzi do Boga, wskazując na to, że Bóg odpuszcza grzechy. Mówi w swoim pierwszym liście, że jeśli ukrywamy przed Bogiem swe grzechy, prawdy w nas nie ma. Nie trzymasz się prawdy. Mówić, możesz mówić, co chcesz. Nie trzymasz się prawdy, a z Boga robisz kłamce. Lecz, uwaga, pierwszy, Jana, 1, 9 wers. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej, każdej nieprawości. A więc od, apostołowie nie odpuszczali grzechów I nie dlatego tutaj jest ta zachęta, aby wyznawano grzechy jedni przed drugimi, ale jak gdyby to było możliwe, ale oni ogłaszali odpuszczenie grzechów tym, którzy uwierzyli, wyznawali swoje grzechy i którym zostało wybaczone. To tak jakbyś był świadkiem tego i po takiej modlitwie, po takim czasie pokuty mógłbyś uściskać brata, siostrę i powiedzieć, witaj w Bożej rodzinie, jesteś Bożym dzieckiem. Słowo greckie wyznawać jest tym samym słowem, co słowo uznawać. Bo grzech najpierw musi być uznany w naszym życiu, a z tym mamy największy problem. Opowiedzieć to nie problem. Obiecać to też nie problem, prawda? Przysłowie mówi. Gdy rozpoznajemy jakiś świadomie uczyniony grzech i uznajemy, że zgrzeszyliśmy przeciwko Bogu, a to właśnie może być wynikiem rozmowy poprzedzającej modlitwę uzdrowienia to wówczas starsi mogą pomóc tej osobie przyjść tym najpierw do Boga, by wyznać swoją winę i odebrać od Boga odpuszczenie i mieć też wolność w swoim sumieniu, aby nakładać ręce na tą osobę i modlić się o tą osobą, by pochopnie tego nie robić, czytaliśmy wcześniej. Psalm 103 mówi On odpuszcza wszystkie winy Twoje. Leczy wszystkie choroby Twoje. On ratuje od zguby życie Twoje. On wieńczy Cię łaską i litością. Księga Michała, 7 rozdział 18 wers. Czytamy. Któż jest Boże jak Ty, który przebaczasz winę, odpuszczasz przestępstwo, resztę swojego dziedzictwa, który nie chowasz na wieki gniewu, lecz masz upodobanie w łasce. Znowu zmiłuje się nad nami, zmyje nasze winy, wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy. I zobaczmy, że w naszym rozważanym tekście to wyznawanie jeden drugiemu ma raczej charakter duszpasterskiego prowadzenia człowieka przez starszych do Boga, który jako jedyny ma moc odpuścić grzech. A dzięki ofierze Jezusa Chrystusa już nie musimy składać wielu ofiar w świątyni za swoje grzechy, gdyż ta jedna ofiara jest skuteczna, którą Jezus złożył na krzyżu. Jest wystarczająca jako ubłaganie Boga za nasze grzechy. A więc pójdźmy dalej. Bo dalej czytam, że wiele może usilną modlitwa sprawiedliwego. Wiele można zdziałać modlitwą. To kłóci się z naszymi doświadczeniami. Bo wiele to ja, wydaje mi się, mogę zdziałać swoimi rękami, no ale moje ręce są posiniaczone, także dużo nie zdziałałem. Bo przychodzą od liczności, w których ręce, nogi, umysł, to na nic się zda. Bóg Kpi z ludzkiej mądrości. Jedynie mądremu Bogu należy się chwała i cześć, mówi Słowo. To jest dopiero mądrość. Wiele może usila modlitwa sprawiedliwego. Wiele można zdziałać modlitwą usilną. Ale jaka modlitwa jest taką modlitwą usilną? To modlitwa, która trwa, aż otrzyma. Jak w tej historii o wdowie, która uprzykrzała się pewnemu sędziemu swą prośbą, aż ten skłonił się do jej prośby. Jak w tej historii, gdzie patriarcha Jakub siłował się z aniołem pańskim, aby ten mu pobłogosławił i ten mu pobłogosławił. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje a kto szuka, znajduje. A kto kołacze, temu otworzą. Mateusza, Ewangelia, 7 rozdział 8 wers. I pomimo świadomości istnienia wyższej od naszej woli Boga, nie znając ostatecznie Bożego werdyktu, mamy modlić się aż do skutku. Wiele może usilna modlitwa i co dalej? Sprawiedliwego, czyli kogo? Sprawiedliwość dla wierzących Żydów była wielką cnotą. Sprawiedliwy jest Bóg na wszystkich ścieżkach swoich, mówi jeden z psalmów. Sprawiedliwość Boża oznacza, że każdy Jego czyn i każde Jego zaniechanie czynu jest absolutnie prawe, absolutnie dobre dla człowieka. Bóg jest wierny, nie zmienia się. Nie jesteśmy w stanie tego do końca objąć rozumem z perspektywy cierpienia. Lecz możemy wierzyć, uwierzyć Bogu na słowo. Możemy Jemu zaufać. Dla przykładu prorok Jan Chrzciciel także nie rozumiał pobytu swojego w więzieniu, słysząc o Mesjaszu. I wiedział, kto jest Mesjasz, bo wiedział, że nie jest godzien nawet rozwiązać rzemyków mu jego stóp. Ale w tamtym miejscu, w tamtych okolicznościach przyszły różne myśli. I Jezus przekazał mu wiadomość, kiedy on posłał swoich uczniów do niego. Przekazał mu błogosławiony ten, kto się mną nie zgorszy. To znaczy błogosławiony ten, kto nie rozumiejąc wszystkiego, co się dzieje w jego życiu, nie odwróci się ode mnie. Nie odwróci się od Pana. Sprawiedliwy człowiek, który modli się o uzdrowienie, wiele może dokonać w modlitwie. On nie polega na własnej sprawiedliwości, na własnych wyobrażeniach, na własnych pragnieniach. Ale na Bożej sprawiedliwości. I dla przykładu tutaj pojawia się nam pewna postać którą, jeśli czytamy życiory z tej osoby w Starym Testamencie, to, to tam jest wiele niesamowitych sytuacji, ale stosunkowo mniej o modlitwie. A jednak został przedstawiony nam tutaj jako taki przykład człowieka, który się usilnie modli do skutku. Jest sprawiedliwy, polega na Bożej sprawiedliwości, na Bożych wyrokach. Eliasz, czytamy, był człowiekiem podobnym do nas. Po co ta wiadomość? Do czego nam ma posłużyć ta informacja? Czy odkrywasz w sobie podobieństwo do tak sprawiedliwego męża Bożego? Może powiesz, a gdzie mi tam do takiego proroka? No więc o co chodzi? Może już kiedyś o tym wspominałem, ale starsze przekłady i tekst oryginalny, pierwotny idzie w troszkę w inną stronę, podpowiada nam o co chodzi. Mianowicie, na przykład, Biblia Gdańska lepiej tłumacząc, kieruje nas od razu na Tor. Gdyż czytamy, że Eliasz był tym samym biedom, to znaczy słabością poddany, co i my. Słaby człowiek. Nie no, na górze karmel to nie wygląda. Ale patrząc na całe życie, wygląda. Wielu chrześcijan nie śmiałoby się porównać z Eliaszem, a tym bardziej wierzący Żydzi, lecz Jakub mówi, że on był z krwi i kości, taki sam jak my, poddany słabościom. Pamiętamy to zwycięstwo na Górze Karmel, ale też pamiętamy Jego załamanie, zwątpienie. We wszystkich sytuacjach, w których się znajdował, jednak On modlił się, rozmawiał z Bogiem, jakkolwiek słowa różne wychodziły z Jego ust, bo raz życzył sobie śmierci. Bo nie widział tak, ale widział wszystko tak, jak przez dziurkę od klucza. I myślał, że to jest cała perspektywa i to jest cała jego wiedza i to jest tylko tyle, co potrzebuje, a w związku z tym najlepiej zakończyć życie. Był sprawiedliwy przed Panem. Trwał w Jego sprawiedliwości. Uznawał Boże wyroki. Poddawał się im. Nie zawsze rozumiał okoliczności, w jakich żył, ale oddawał swoje życie i życie ludu, o które walczył w Boże ręce. A Bóg zrobił co, aby Bóg zrobił, co zechce. Bóg miał dla niego wiele łaski i litości. I dzisiaj ma on również wiele łaski i litości dla swoich dzieci. Łaska i miłosierdzie. Pomyślmy, bo dalej o tym czytamy, ile razy Eliasz modlił się, żeby nie było deszczu. Ktoś pamięta? Modlił się siedem razy o deszczu. A my ile razy modlimy się o jakąś sprawę? Ile razy dla innego przykładu, żeby tu przywołać, apostoł Paweł prosił Pana o uzdrowienie, o usunięcie ciernia z jego ciała, czymkolwiek ten cierń był, sprawiał ból. Wiemy, że trzy razy to się zdarzyło, aż otrzymał odpowiedź, poznając wolę Bożą. A gdyby król Dawid modlił się jeden raz w swoich utrapieniach, pewnie trzeba by zredukować liczbę psalmów do kilkunastu. Co ja chcę przez to powiedzieć? Na co chcę naszą uwagę zwrócić? Zobaczcie, czasem ludzie uważają, że należy modlić się tylko raz o coś lub o kogoś, bo modlenie się w jakiejś sprawie wiele razy jest takie niewłaściwe. To jest takie zawracanie Bogu, trochę głowy. A może jest to świadectwo tego, że moja modlitwa jest nieskuteczna. Ale patrząc uczciwie jednak na Słowo Boże, obserwuję tam ludzi i widzimy tam ludzi, osoby, które były skuteczne w modlitwie. A te osoby nie były ludźmi jednej modlitwy. A więc idąc za tym wzorcem, módlmy się aż do skutku, aż do uzyskania Bożej odpowiedzi. I taki wzór pozostawia nam Biblia. Nie widzimy odpowiedzi i kiedy nie poznaliśmy jeszcze Bożej woli, to módlmy się, aż ją otrzymamy. Pierwszy Lizjana, 5 rozdział, 14-15 wers, czytam. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, i że jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas, A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. I wracając do apostoła Pawła, po tych trzech jego modlitwach o wyjęcie ciernia z jego ciała, otrzymał w końcu poznanie. I już czwartej modlitwy nie było. Rozumiał, czym jest moc słabości. I zaakceptował swoje niedomaganie, swoje ograniczenie i postanowił wielbić w ten sposób Boga, pomimo tego, Wielbił Boga pomimo bólu, pomimo pozostających ograniczeń. A Bóg dawał go, obdarował go taką mocą, dzięki której Paweł przekraczał wszelkie swoje granice. I ludzie dziwili się temu, kiedy ktoś znał bliżej Pawła i i wiedział, na co cierpi Paweł. My możemy się tylko domyślać. To dziwił się temu, jak to możliwe. To musi być Bóg. A co my mamy zrobić w takiej sytuacji? Kiedy modlisz się o coś trzy razy, czy ilekroć i otrzymujesz Boże objawienie, które mówi ci, już więcej nie potrzebujesz o to się modlić. To jest coś osobistego, a ja nie jestem w stanie o czyjejś modlitwie tak powiedzieć. Ale zwróćcie uwagę, pierwszy Piotra 4, 19 werset. Czytamy, przeto ci, którzy cierpią według woli Bożej. Niech dobrze czyniąc, powierzą wiernemu Stwórcy dusze swoje. To jest ścieżka. To jest ścieżka dla wszystkich tych, którzy usłyszeli taki Boży wyrok. Bóg patrzy z innej perspektywy i trudno nam jest to pojąć i zrozumieć. A obraz Boga, jaki nosimy, będzie miał ogromny wpływ na to, co będzie się działo w naszych sercach w czasie takich modlitw. Kiedy powinniśmy więc kończyć modlitwę w jakiejś sprawie? Tylko wtedy, kiedy otrzymaliśmy odpowiedź, jasną, wyraźną odpowiedź. Jest to coś bardzo osobistego. Czasem, gdy modlimy się o chorego, bywa i tak, że odejście do Pana jest dopiero tą odpowiedzią. A czasem widzimy, że Pan podźwignął chorego. No i mamy do czynienia z jakimś ewidentnym cudem uzdrowienia. Oczywiście ja wierzę, że jedna modlitwa może przynieść odpowiedź. Uzdrowienie czy wybawienie z niewoli grzechu. Lecz jeśli nie widzisz tego po jednej modlitwie, to nie upadaj na duchu, nie rezygnuj z modlitwy. Biblia zachęca nas do trwania w modlitwie. Do czasu, aż otrzymasz odpowiedź. Szukajcie, aż znajdziecie. Pokajcie, aż otworzą. A więc módlmy się i wypatrujmy Bożych odpowiedzi. Tak jak to zapisał nam i radzi nam prorok Habakuk, który pisze, muszę stanąć na mym posterunku, udać się na basztę, muszę wypatrywać i baczyć, co mi powie, co odpowie na moją skargę. Często potrzebujemy właśnie dłużej wypatrywać Bożej odpowiedzi i baczyć uważnie. A prorok Daniel mówi, (śmiech) słowo kieruje do nas, gdy więc jeszcze mówiłem i modliłem się, Oto nagle w czasie ofiary wieczornej przyleciał do mnie ów mąż Gabriel, którego przedtem oglądałem w widzeniu. Przybył i rzekł do mnie, Danielu, oto wyszedłem, aby ci dać jasne zrozumienie. Gdy zacząłeś zanosić błaganie, wyszło słowo. A ja przyszedłem, aby ci oznajmić, bo jesteś bardzo miły. Uważaj więc na słowo i zrozum widzenia. Gdy zaczął się modlić, wyszło słowo. Nie wiemy, jak długo się modlił, nie wiemy wiele o tym, ale wiemy, że modlił się tak długo, aż doszło go słowo. Słowo wyszło i słowo słowo doszło. Słowo, czyli Boża odpowiedź na twoją modlitwę nie opóźni się. Przyjdzie na czas. Szybko biegnie słowo, mówi jeden z psalmów. Jeżeli się odwleka, Habakuk powiada wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni. Nie opóźni się. Nie przyjdzie za późno. Tak jak Jezus nie przyszedł za późno Do Łazarza, choć wszyscy wokół mówili, że to już po wszystkim, już trzy dni w myśl tradycji, w myśl zrozumienia Pisma, to za późno. A Jezus się nie spóźnił. I na zakończenie, drodzy, zobaczcie, Jakub porusza bardzo ważny aspekt naszego wspólnego życia w Kościele. Bracia moi, jeśli ktoś spośród was zboczy od prawdy, ktoś go nawróci, niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, ja i ty, że mamy do wykonania pewną posługę wobec pozostałych członków w Kościele Pana Jezusa? Czyli sprowadźmy to na ziemię, co tu dużo filozofować? Przecież chodzi o zbór. Nikt z nas nie powinien w takiej sytuacji, gdy widzi kogoś, kto zboczył od prawdy, zachować się jak Kain, który powiedział Bogu na temat swojego brata, czy ja jestem stróżem brata mego? A wiemy, co się stało. Oczywiście on wypowiedział te słowa w innych okolicznościach, niż my tu rozważamy, ale czy czasem nie powtarzamy za nim tego samego, patrząc trochę obojętnie na grzech? Wiemy, że coś się dzieje złego. Albo widząc, jak ktoś powoli, powoli zbacza z drogi pańskiej i podejmuje decyzja za decyzją, wybór za wyborem, a my nic z tym nie robimy. Bo czemu tak się dzieje? Może czasem, że nie chcemy wchodzić w konfrontacyjne sytuacje. Boimy się reakcji, bo bywa różna. I to nie jest komfortowa sytuacja. Ani dlatego, kto przychodzi, niosąc taką pomoc... Ani dlatego, kto tą pomoc miałby przyjąć. Bo przecież ja ja wiem, ja wiem, nie będziesz mi zmieniał optyki mojego życia. Ja doskonale wiem, jak mam żyć i jakie wybory mam popełnić. Ja też, zanim wyszedłem z tej łodzi, doskonale wiedziałem, jakie wybory mam popełnić. Jeden z nich tylko był właściwy. Który być może, kto to wie, uratował mi życie. Człowiek ma zostać uświadomiony, a potem to jest jego już odpowiedzialność. Co zrobi z tą informacją? Obawiamy się, co stanie się, kiedy ruszymy sprawę. W ten sposób, nie robiąc nic, możemy stać się niechybnie współwinnymi, współodpowiedzialnymi czyjejś duchowej śmierci. Poczytajcie Księgę Ezechiela. Ustanawiam cię stróżem. Jeśli ten pójdzie złą drogą, Pogrąży się w grzech, a ty mu nic nie powiesz, to ciebie uczynię winnym za to, że wiedziałeś, a nic nie powiedziałeś. Ale jeżeli powiesz, a on dalej pójdzie tą drogą, to jego uczynię winnym za jego grzech. Poczytajcie o stróżu. Powołuję cię na stróża. Człowiek ma zostać uświadomiony, a potem to jego odpowiedzialność. Jeśli przyjmie postawę obronną, nastroszy się jak jesz, przejdzie z obrony do ataku, odrzuci napomnienie, technik jest bardzo wiele na zrobienie tego sobie, tej krzywdy sobie, to co Jezus mówi? Idź, powiedz dwoma albo trzem. A jeśli ich napomnienie odrzuci, to co mówi Jezus? Idź, powiedz zborowi. Dlatego człowiek, który nie chce zerwać z grzechem, na końcu spotyka się z napomnieniem Kościoła wyzwaniem do powrotu do Boga i dezaborbatą, nie wobec siebie, ale wobec swojego grzechu. Ale powiedzcie, żyjemy w takich czasach, w dobie humanizmu, współczesnej wrażliwości. Nie bardzo podobają nam się takie drakońskie Boże rozwiązania. Ale jakim ma być Kościół, jeśli nie będziemy stosowali Słowa Bożego? My jednak mamy stać na fundamencie Słowa, jako starsi kościoła każdy zda przed Bogiem sprawę ze swego szafarstwa, Każdy sługa w jakimkolwiek odcinku budowania ciała Chrystusowego. I odrzucenie napomnienia i pozostanie grzechu oznacza, że odpowiedzialność przechodzi już na głowę tego, który dokonuje złych czynów. Tak jak apostoł Paweł chodził zawsze do Żydów, chodził najpierw do synagogi, chodził zawsze do swoich ziomków, a któregoś razu powiedział co? Krew wasza na głowę waszą. Odtąd pójdę do pogana. Odpowiedzialność odtąd jest po waszej stronie. Wcześniej jednak, zanim taka sytuacja duchowej rzeczywistości ma miejsce, odpowiedzialność spoczywa na Kościele, na mnie, na Tobie. Autor listu do hebrajczyków mówi, baczcie bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego, ale napominajcie jedni drugich, każdego dnia dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo oszustwo, grzechu. Hebrajczyków 3, rozdział 12, 13. A więc baczcie bracia, myślę, że z tymi braćmi są i siostry, Baczcie na błąd, upadek, grzech. Jeśli ktoś nie żyje w prawdzie, lecz widzisz, że oszukuje samego siebie, a masz misję do spełnienia. Jeśli to się dzieje na twoich oczach i ty jesteś świadom tego, by pomóc temu człowiekowi wrócić na właściwy tor życia, by sobie nie zrobił większej krzywdy niż tą, którą jej doświadcza. Większość przypadków odchodzenia od Boga wiąże się po prostu z nieposłuszeństwem w tym, co jest jasno wypowiedziane w Słowie Bożym. Oczywiście, gdy ktoś nie przyjmuje napomnienia, podkreślam, już nie moja odpowiedzialność, by zmagać się z uporem człowieka. To Duch Święty przekonuje o sądzie grzechu i sprawiedliwości. I pamiętaj, że to Bóg jest tym, który przede wszystkim wychowuje swoje dzieci, aby wraz ze światem nie zostały potępione. Jeśli więc ktoś jest dzieckiem Bożym i lekceważy napomnienia płynące ze strony wspólnoty Kościoła, to Bóg kierowany miłością, niczym dobry ojciec, idzie za swoim dzieckiem i działa w taki sposób, aby uchronić swoje dziecko przed skutkiem tego, co nie jest dla niego dobre, a czego obecnie to dziecko nie chce uznać, bo nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji własnych wyborów bo nie ma wszystkich informacji, a te, które ma, wydają mu się, że wystarczą. Każdy z nas w tej sytuacji, gdyby był, spotka się wcześniej czy później z Bożą reakcją, gdy brat i siostra usługują nam, dużo lepiej jest posłuchać, wziąć pod uwagę, popatrzeć na to, że przecież to dobre, a nie złe. Jakob oczywiście nie mówi nam o tym, Abyśmy teraz bez wytchnienia skoncentrowali się na tym, żeby każdy szukał dziury w całym i żebyśmy mieli taki życiowy cel, łowienie cudzych grzechów. Nie o to w tym chodzi. Chodzi po prostu o zwyczajną, uczciwą, chrześcijańską troskę jeden o drugiego. Jeden o drugiego. Gdy uświadamiasz sobie problem drugiego człowieka, chodzi o postawę miłości wszak w tym wszystkim. I Paweł powiedział w liście do Rzymian, miłość zakrywa mnóstwo grzechów, a tutaj znajdujemy podobną myśl. Podobną myśl, że kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi jego już o śmierci zakryje mnóstwo grzechów. Bo to jest miłość, to nie jest obojętność. Z miłości do brata czy siostry nie będę tolerował grzechu. Nie będę przykrywał go swoją bętnością Nie będę zakrywał oczów i myślał, że skoro nie widzę, to nie ma problemu. Nie będę działał tak, by nie popsuć sobie relacji. Nie powiesz sobie, widząc błąd człowieka, że ktoś inny niech się tym zajmie. Bo gdy ten sam błąd będzie powielany i powielany, to zanim ten ktoś inny się o tym dowie, w końcu może być za późno i zaprowadzi to kogoś do duchowej śmierci. No ale... Ktoś może zadać pytanie, niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika, no, ale jak można kogoś nawrócić? W jakim sensie możemy być sprawcami odwrócenia się człowieka ze złej drogi? I tutaj może za klasykiem zacytuję Jana Kalwina, który powiedział takie słowa w komentarzu do tego wersetu. Powiedział, musimy zważać, aby nie dopuścić, by ginęły przez nasze zaniedbania dusze których zbawienie Bóg w pewnym sensie powierza w nasze ręce. Nie chodzi o to, że możemy im udzielić zbawienia, jednakże poprzez nasze posługiwanie Bóg wyzwala i zbawia tych, którzy zdają się być w przeciwnym razie blisko zagłady. Jakub kończy swój list słowami Niech wie, niech wie, niech każdy o tym wie. Jak wiele znaczy nie być po prostu obojętnym. Ten to rozumie, kto pojął historię o miłosiernym Samarytaninie. Kto pojął, że czeka go jakiś koszt, czeka go jakaś cena, czeka go jakieś ryzyko i może jakieś nieprzyjemności. Ale jeśli to dotyczy Brata w Chrystusie, siostry w Chrystusie, która upadła, popełnia jakiś błąd za błędem, który odprowadza coraz bardziej od Boga, a może tego jeszcze nie rozumie, bo jest niemowlęciem w wierze, a wydaje się takim ludziom czasem, że pozjadały wszystkie rozumy. To niech każdy z was wie i weźmie sobie to do serca, że jeśli nawróci, jeśli doprowadzi swoją posługą do odwrócenia się z błędnej drogi, wybawi jego duszę od śmierci. Zobaczcie, w jakim kierunku potrafią iść bracia. To jest trudne do zmieszczenia w swoich głowach, że bracia, czyli ludzie wierzący, mogą sobie takie zło wyrządzić. Najmądrzejszy człowiek Tego świata, o którym mówi Biblia, powiedział, przy powieści 24, dział 11-12 wersji. Mówi, ratuj wydanych na śmierć, a tych, których się wiedzie, na stracenie, zatrzymaj. Jeżeli mówisz, nie wiedzieliśmy, to ten, który bada serca, przejrzy to, a ten, który czuwa nad twoją duszą, wie o tym i odda każdemu według jego czynu. Czuję się trochę zwolniony z tego obowiązku, jaki miałem w sercu, żeby podzielić się swoją przygodą, wcale niefajną i tym słowem z wami. Nikt z nas nie może powiedzieć, przede wszystkim ja, że nie wiedzieliśmy, że teraz już wiecie, teraz już wiemy. A więc troszczmy się o siebie, jak przystało na duchową rodzinę. Na pewno to nie będzie łatwe, bo to nie jest łatwe przychodzić do kogoś i zmieniać komuś optykę jego życia, jego wyborów, jego priorytetów. Tego, jak sobie umeblował to życie. Pewnego razu przyszedł prorok do króla Amasjasza i usłyszał, królu, popełniłeś błąd. Tą drogę, którą idziesz, to nie jest droga dobra dla ciebie. Będzie cię kosztowała więcej niż ci się wydaje. Niezwykle trudno było temu królowi zrezygnować ze swego błędu. Wiecie, czemu rezygnuje się trudno z błędów? Bo my potrafimy inwestować w swoje błędy. I ten król zainwestował swoje życiowe przedsięwzięcie. Chodziło wtedy o wojnę i sojusz. Zainwestował 100 talentów srebra. Masę, masę pieniędzy, poświęcenia i wysiłków, bo te pieniądze nie spadły tak sobie. Pyta więc proroka, a co z tymi 100 talentami mam teraz zrobić? Jak ja mam je odzyskać? Masz jakiś sposób na to? I wiecie, czasem jak zmieniamy komuś optykę, próbujemy przynajmniej pokazując błąd, to właśnie pojawiają się takie myśli. Popatrz, mam tak, mam tak, mam tak, mam tak. Masz jakieś na to rozwiązanie, pastorze? Nie masz. No właśnie, więc nie radź mi, bo ja wiem lepiej. Przecież nikt mi tego nie zwróci, nie odda. I czasem nasze życiowe lekcje kosztują nas wiele, ale jeśli król nie przyjąłby korekty wtedy, kiedy ona przyszła, poniósłby o wiele większą cenę, niewyobrażalnie większą. Nawet nie był w stanie sobie wyobrazić, ile kosztowałoby jego i jego lud to, co sobie umyślił, a co pewnie musiało trwać jakieś miesiące. Wiecie, co prorok mu powiedział? Na te 100 talentów? Mówi, nie żałuj tego. Pan ma tyle, że może dać ci więcej niż to. Ludzie żałują swoich błędów. To jest paradoks. Pokazujesz im, że to jest błąd, a oni tego żałują. Może dzisiaj Pan do ciebie mówi w jakiś sposób i zastanawiasz się nad tym, i może czegoś żałujesz? Nie żałuj tego. Idź prostą drogą, Bożą drogą. Wyplącz się, jeśli trzeba się nawet wyplątać. Jeśli trzeba się modlić, módl się, podziel się prośbą do modlitwy. Modlitwa i post to zrywanie nieprawych więzów, jarzma, które nie woli człowieka. On był zniewolony sojuszem. Jak się z tego wycofać? Tyle zapłaciłem, tyle zainwestowałem. Wiecie, ja też nie potrafiłem się wycofać. Jedyną mądrą rzecz, jaką zrobiłem, to kamizelkę ratunkową zabrałem ze sobą. Wydawała mi się w tamtą stronę jakimś balastem. Tu mnie jakoś to w ogóle dusiło mnie to. Ale w drugą stronę mogłem tylko podziękować Bogu, że to, co było dla mnie takie niewygodne, takie mnie ograniczające, takie może ktoś na mnie patrzył, O, stary chłop, pływać nie umie. Umie pływać, ale ma jakiś respekt. Nagle okazało się to zbawcze dla mnie. Drodzy, nie lekceważmy tego. Też gdy ktoś mówi nam, że coś ważnego jest przed nami i trzeba coś zmienić. Może zmieni się też nasze spojrzenie na życie i Zaniechamy jakiejś decyzji, jakichś wyborów w życiu. Może zmieni się cała droga naszego życia. Weźmy sobie to do serca. Niech ta może jedna moja przygoda, ale przede wszystkim to słowo da nam pewną lekcję. Da nam pewną lekcję. Już uciekamy od tych słów w zborach, że coś jest lekcją, prawda? Lekcja to szkoła. Ale wiecie, od czego pochodzi Słowo lekcja. Słowo lekcja pochodzi od słowa słuchać. A więc posłuchajmy. Co Pan Bóg dzisiaj mówił? Może coś do mnie, do Ciebie powiedział. Do mnie mówił i mnie to boli do dzisiaj, ale bywa tak, że trzeba do mnie powiedzieć tak, żeby mnie bolało i żebym pamiętał o tym trochę dłużej niż parę dni. Dużo łatwiej jest przyjąć Gdy siedzisz, pijesz kawkę z kimś, a ktoś ci mówi, nie rób tak, zobacz, to nie jest tak, a my nie, bo my wiemy, wiemy lepiej, a potem boli. Chcę w tym miejscu zakończyć, bo dalej bym chyba już bajdużył, a tego nie chcę. Kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Dziękuję za waszą uwagę i niech Pan Bóg pobłogosławi swoje słowo. Amen.